0: Comienza la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre los propósitos de la oración. subió Jesús al tabor con tres de sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que más tarde habrían de acompañarle también en Getsemaní. Allí oyeron la voz inefable del Padre que decía, «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadle», y luego mirando a su alrededor ya no vieron a nadie, sino a Jesús con ellos. En Cristo tiene lugar la plenitud de la revelación. En su palabra y en su vida se contiene todo lo que Dios ha querido decir a la humanidad y a cada hombre. En Jesús encontramos todo lo que debemos saber acerca de nuestra propia existencia. En Él entendemos el sentido de nuestro vivir diario. En Cristo se nos ha dicho todo. A nosotros nos toca escucharle y seguir el consejo de Santa María. Haced lo que Él os diga. Esa es nuestra vida. Oír lo que Jesús nos dice en la intimidad de la oración, en los consejos de la dirección espiritual, y a través de los acontecimientos y sucesos que Él manda o permite, y llevar a cabo lo que Él quiere de nosotros. Por eso enseña San Juan de la Cruz, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera diciendo, «Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra?» ¿Qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Oídle a Él, porque ya no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. la oración hemos de ir a hablar con Dios, pero también a escuchar sus consejos, las inspiraciones y los deseos acerca del trabajo, de la familia, de los amigos, a quienes debemos acercar a Él. Porque en la oración hablamos a Dios y Él nos habla. Nos habla mediante esos impulsos que nos llevan a mejorar en el cumplimiento de los deberes diarios a ser más audaces en el apostolado y nos da luces para resolver, según su querer divino, las cuestiones que se presentan. Nuestra Madre Santa María, a quien por ser hoy sábado podemos honrar con particular cariño a lo largo del día, nos enseña a escuchar a su Hijo, a considerar las cosas en nuestro corazón como ella, según lo hace constar por dos veces en el Evangelio. Fue la ponderación de las cosas en el corazón lo que hizo que, a compás del tiempo, fuera creciendo la Virgen María en la comprensión del misterio, en santidad, en unión de Dios. Nuestra Señora, contrariamente a la impresión habitual que hay entre nosotros, no se lo encontró todo hecho en su camino hacia Dios. Pues le fueron exigidos esfuerzos y fue sometida a pruebas que ningún nacido de mujer, a excepción de su hijo, hubiera podido atravesar. En la intimidad con Dios, conoció lo que quería de ella. Allí penetró más y más en el misterio de la redención, y en la oración encontró sentido a los acontecimientos de su vida. Desde la alegría inmensa e incomparable de su vocación, hasta la misión de José, la pobreza de Belén... La llegada de los magos, la zozobra de la huida precipitada a Egipto, la búsqueda dolorosa y feliz encuentro de Jesús cuando éste tenía doce años y la normalidad de los días de Nazaret. La Virgen oraba y comprendía. Así nos ocurrirá a nosotros si aprendemos a tratar con intimidad a Jesús. Este es mi hijo, el amado. Escuchadle. Muchas veces debemos oírle y también preguntarle sobre aquello que no entendemos, lo que nos sorprende, o sobre las decisiones que hayamos de tomar. Le preguntaremos, Señor, en este asunto, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te es más grato? ¿Cómo puedo vivir mejor mi trabajo? ¿Qué esperas de este amigo? ¿cómo puedo ayudarle? Y si sabemos estar atentos, oiremos esas palabras de Jesús que nos invitan a una mayor generosidad, que nos alumbran para movernos según el querer de Dios. Verdaderamente podemos decir a Jesús en la oración de hoy, «Tu palabra es para mis pies una lámpara, es la luz de mi sendero» sin la cual andaría dando tropezones, sin rumbo y sin sentido. Guíame, Señor, en mi camino. No me dejes en medio de tanta oscuridad. A la oración sincera, con rectitud de intención y sencilla, como habla un hijo con su padre o un amigo con otro amigo, están siempre atentos los oídos de Dios. Él nos oye siempre, aunque en alguna ocasión tengamos la impresión de que no nos atiende. Como cuando Bartimeo gritaba a Jesús a la salida de Jericó y éste seguía adelante sin pararse ante los ruegos del ciego, o en aquella ocasión en la que los discípulos piden al Señor que atienda a la mujer sirofenicia que le sigue sin dejar de suplicar por su hija enferma. Jesús conocía bien el deseo de estas personas y la fe que, con aquella perseverancia en la oración, se hacía más firme y más sincera. Él está atento a lo que decimos, interesado en nuestros asuntos, recibe las alabanzas, las acciones de gracias, todos los actos de amor, las peticiones, y nos habla nos abre caminos nuevos, nos sugiere propósitos. En ocasiones será la oración una conversación sin palabras, como ocurre a veces con los amigos, que se aprecian sinceramente y que se conocen de verdad. Pero aún sin palabras, se pueden decir tantas cosas… Con frecuencia nos ayudará a considerar en la oración que somos los amigos más íntimos de Jesús, como lo eran los apóstoles, que nos ha llamado a servirle desde nuestro lugar de trabajo y con quien hemos de tratar muchos asuntos, como aquellos que le seguían. El Señor, después de enviar a sus discípulos a predicar a su vuelta, los reúne y les invita a que vayan con Él a un lugar solitario para descansar. ¿Qué cosas les preguntaría? ¿Qué les contaría Jesús? Pues el Evangelio sigue siendo actual. Y también nosotros debemos prestar atención a Jesús, que nos habla en la intimidad de la oración. El Señor deja en el alma abundantes frutos, aunque a veces nos pasen inadvertidos. Habla entonces de modo apenas perceptible, pero nos da siempre su luz y su ayuda, sin la cual no saldríamos adelante. Procuraremos rechazar cualquier distracción voluntaria. Veamos qué debemos cuidar para mejorar este rato de charla con el Señor. Guarda de los sentidos, mortificación en lo habitual de cada día, poner más atención en la oración preparatoria, pedir más ayudas y seguir el ejemplo de los santos, que perseveraron en su oración a pesar de todas las dificultades. Muy muchas veces, recuerda Santa Teresa, algunos años tenía más cuenta con desear si acabase la oración que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba al reloj. Que no en otras cosas buenas, y hartas veces no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no la acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. No la dejemos nunca nosotros, aunque alguna vez nos resulte árida, seca o costosa. Tened aprovecha, señala San Pedro de Alcántara, considerar que tenemos al ángel de la guarda a nuestro lado, y en la oración mejor que en otra parte, porque allí está él para ayudarnos y llevar nuestra oración al cielo y defendernos del enemigo. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadle. Jesús nos habla en la oración. Y la Virgen, nuestra Madre, nos señala cómo hemos de proceder. Haced lo que Él os diga. Eso nos aconseja, como a los siervos de Cana. Porque hacer lo que Dios nos va diciendo cada día en la oración personal y a través de la dirección espiritual... Es encontrar la llave que permite abrir las puertas del reino de los cielos. Es situarse en la línea de esos deseos de Dios sobre la propia existencia. Y cuando somos dóciles a esa insinuación y a esos consejos, hallamos que nuestra vida se colma de frutos. Como aquellos sirvientes de Caná, quienes por su obediencia a las palabras de la Virgen, encontraron las tinajas de piedra llenas de un esplendido vino. Acudamos entonces a ella y pidamos que nos enseñe a hablar con Jesús, a saber escucharle. Renovemos el propósito firme de poner cada vez más empeño en la oración. Examinemos si estamos atentos a lo que quiere decirnos en ese diálogo. Haced lo que Él os diga. Las palabras de la Virgen María son una invitación permanente para llevar a cabo los propósitos que cada día nos sugiere el Señor en la oración personal. Estos propósitos deben estar siempre bien determinados para que sean eficaces, para que se plasmen en realidades o, al menos, en el empeño, porque así sea. Planes concretos y no de sábado a sábado sino de hoy a mañana y de ahora a luego. Muchas veces se referirán a cosas pequeñas de mejora en el trabajo o del trato con los demás, en procurar aumentar en ese día la presencia de Dios al ir por la calle o en medio de la familia. Otras veces nos hablará el Señor a través de los consejos que recibamos en la dirección espiritual, que serán de ordinario el principal empeño por mejorar mejorar ...y tema frecuente de oración. Así, cada día... ...y cada semana... ...casi sin darnos cuenta... ...el querer divino irá señalando nuestros pasos... ...como una brújula indica al caminante el sendero que lleva a la meta. El fin de nuestro viaje... ...es Dios. A Él queremos encaminarnos con seguridad... ...sin titubeos... ...sin retraso... ...con toda nuestra voluntad. Nuestra primera misión es aprender a escuchar, a conocer esa voz divina que se va manifestando en la vida. Los propósitos diarios y esos puntos de lucha bien determinados, el examen particular, nos llevarán de la mano hasta la santidad, si no dejamos de luchar con empeño. Hoy podemos ir hasta el Señor a través de Nuestra Señora la Virgen María, quizá diciendo más jaculatorias, rezando mejor el rosario, deteniéndonos con más amor en la breve contemplación de cada misterio. ¿Cómo enamora la escena de la Anunciación? María, ¿cuántas veces lo hemos meditado? Está recogida en oración. Pone sus cinco sentidos y todas sus potencias al habla con Dios. En la oración conoce la voluntad divina, y con la oración la hace vida de su vida. No olvides el ejemplo de la Virgen. A ella le suplicamos hoy que nos dé un oído atento para escuchar la voz de su Hijo, que se nos manifiesta en momentos bien determinados. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadle. También a ella le pedimos un mayor empeño por llevar a la práctica los propósitos de la oración y los consejos de la dirección espiritual». Así concluye nuestra meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy sábado, en torno a los propósitos de la oración.